0: Почему сейчас 40 лет, я весь развалился, у меня песок из жопы. Без бигмаки каждый день плохо. Вы должны знать эту корову в лицо. Жарить картошку три раза в одном масле плохо. Я всю жизнь жил, ел в детстве, все пихал как не в себя. Обжарил одно, обжарил другое, добавил, все это, не знаю, сварил, затушил. Все кругом яд, пестициды, зло, мы все
1: умрем. Алло, да, привет. Есть минутка? Друзья, всем привет. Это подкаст «Есть минутка» и у микрофона его ведущий Владимир Сон. К сожалению, нам не удалось записать э, новогодний спешл, но ничего, я рад вас всех приветствовать в 2021 году. Сегодня нас ждет первый выпуск в наступившем году. В гостях у нас Алия Маджит, она специалист по правильному питанию, и сегодня мы с ней будем говорить о том, что нужно делать для того, чтобы начать питаться правильно, насколько органик, эко, фермерские продукты оправдывают себя, и почему возникает хайп вокруг глютен-фри, безлактозного, и прочих наклеек на этикетках, которые мы видим в магазине каждый день. Перед тем, как начать прослушивание сегодняшнего выпуска, я прошу вас подписаться на наш подкаст, если вы этого еще не сделали. Обязательно оставляйте отзывы и комментарии. Мне очень приятно их читать, и они очень помогают нашему подкасту становиться популярнее. Ведь так нас слышит еще больше людей. Ну что ж, а теперь к сегодняшнему выпуску. Але Привет! Привет! Давай начнем с самого такого простого общего вопроса. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, потому что в твоем бизнесе, в твоем рынке у меня есть очень много вопросов. Поэтому давай начнем вот с того, чтобы ты немножко рассказала о себе, и мы поняли, как нам дальше вести беседу.
0: Так, ну вот этот вопрос о себе и чем я занимаюсь, он у меня возникает постоянно, я рефлексирую на эту тему, потому что такой конкретной специальности пока нет. Но я придумала для себя слово, я хелс-шеф. То есть это все, что связано с здоровой едой, с правильным питанием. Но это вот не то ПП, которое там набило все москомину, да, куры, гречи и прочее. То есть это правильное питание, как понимаю его я. То есть это осознанное, адекватное, которое необходимо человеку в конкретной его какой-то ситуации. То есть либо здоровье, либо там нездоровье. Вот. То есть и в этом поле я работаю. Я как технолог выступаю, разрабатываю различные продукты, придумываю рецепты, пишу курсы как для простых обывателей, так и для специалистов. Ну, там, например, шефы, нутрициологи. То есть я участвую в таком большом проекте, как Институт диетологии и функциональной кулинарии, как
1: преподаватель. Ну, в общем-то, все около и вокруг еды. Если это все попробовать обобщить, получается, можно ли назвать тебя диетологом или нутрициологом, потому что у меня и, наверное, у многих слушателей возникает вопрос разницы. да, вот В чем mm-hmm. разница между диетологом, нутрициологом, специалистом по правильному питанию? И вот все эти, условно называемые там, звания, mm-hmm. заслуги и должности, чем они отличаются? Потому что схожую ситуацию, да, когда какая-то история начинает популяризироваться. А, схожая ситуация была с рынком а, психотерапии, когда психотерапевт, психиатр и психолог, это все mm-hmm. у нас перемешалось в голове, в, не, в какую-то кашу. А, то же самое я вижу сейчас с рынком питания. Можешь немножко пояснить, а, можно ли тебя называть каким-то конкретным словом, и если нет, в чем разница между этими специалистами?
0: Ну, сразу начну говорить, что я не диетолог, и не могу им быть, потому что диетолог – это человек с медицинским образованием, 100%, потому что он лечит, то есть он имеет право работать с людьми болеющими. Все остальные специалисты, нутрициолог у нас пока ну, нет такой профессии, то есть специальности, это человек, который разбирается в нутриентах, то есть как, какие продукты, какие вещества содержат и как это влияет на различные процессы в нашем организме. То есть это могут быть и саплименты, какие-то отдельно просто добавки, и то, что содержится в продуктах, он может корректировать какие-то дефициты. Ну, нутрициологом, в принципе, может быть как человека с медицинским образованием, так и без. А специалист по питанию – это как вот специалист по питанию, по здоровому образу жизни, коуч. Я, собственно, вот, тоже являюсь коучем, например, по аутоиммунному протоколу сертифицированным. Это в нашей стране нет таких сертификатов, то есть это я училась у доктора, который живет в Америке, вот. И вот таким вот коучем может быть, в принципе, любой человек без специализированного медицинского образования. То есть, в принципе, любой менеджер может пойти и стать, допустим, вот этим специалистом по питанию. Единственное, что, которые сертифицированные коучи и прочее, они должны, если они хотят именно работать, как корректировать образ жизни определенного человека, помогать ему стать здоровее, они должны работать в связке с доктором. То есть назначать какие-то нутрицептики, там, не дай бог, лекарства или еще что-то, по идее, ну, не может такой человек. Ну, многие, я знаю, что занимаются, берут на себя там такие ответственности
1: отсюда, соответственно, возникает вопрос человека, который в этом мало что понимает, обыватель, ну, например, я, да, но заинтересованный человек в том, чтобы начать питаться лучше или подобрать для себя определенные рацион, или там посмотреть хватает ли вот каких-то нутриентов или витаминов, куда идти, да, потому что мы видим много инстаграм страниц, много специалистов по питанию, много коучей и все это, на мой взгляд, достаточно спекулятивно и у меня, естественно, как у человека с критическим мышлением возникает единственная мысль ⁇ найти все-таки медицинского специалиста и вот с этого начать. Насколько это оправдано и насколько, может быть, я просто, не знаю, опасаюсь вот этого бума на рынке питания. Действительно ли все так плохо или, в принципе, любой специалист для старта из этих вот представленных мне mm-hmm. может подойти.
0: Ну, сразу скажу, что не все медицинские специалисты являются следующими в области питания, которое соответствует современным каким-то нормам да, mm-hmm. и понятиям. То есть многие врачи до сих пор оперируют данными, которые там 50-летней давности, даже если 10-летней давности, все за эти 10 лет шагнуло очень сильно вперед. Поэтому не каждый доктор он сможет в этом плане помочь. Точно так же не каждый нутрициолог а, прошел действительно серьезное образование, да, получил образование, не курсы какие-то двухнедельные, mm-hmm. а действительно учился там по полгода, сдавал экзамены квалификационные, получал знания, там, изучал биохимию человека, то есть созов начинал. Поэтому здесь такой очень спорный вопрос, куда идти. Ну, точно не стоит кидаться на первые же инстаграмные страницы там, с миллионами подписчиков. Наверное, стоит все-таки провести какой-то сравнительный анализ, по крайней мере у человека узнать, где он учился, чем он занимается, какой у него практический опыт, потому что это тоже очень важно. Как у врачей да, клинически, вы же не идете, ну, выбирая, например, хирурга, вы же будете выбирать хирурга опытного, который провел там тысячи операций, угу. и к нему пойдете, а не хирурга, пускай с дипломом, но который только вчера закончил университет. Вот, поэтому здесь просто мой совет ну, подходить к этому осознанно. А так, если у вас нет какой-то прям конкретной болячки, которая вас прям очень сильно беспокоит, то я считаю, что можно обратиться к нутрициологу и специалисту по
1: питанию, который просто сможет сделать вашу жизнь еще лучше. Вот. Отсюда просто возникает следующий вопрос: насколько Вообще актуально обращаться к специалистам а, или какие-то базовые первые шаги в улучшении своего качества питания мы можем сделать самостоятельно, что для этого, допустим, нужно изучить, может быть, есть книги хорошие, материалы, и, которые позволяют, в общем, улучшить уровень питания, да, мы не говорим о том, что там кому-то не хватает каких-то нутриентов или какие-то реакции аллергические на какие-то продукты, да, для того, чтобы нутрициолог мог с этим помочь, а вот просто начать питаться лучше. Можно ли это сделать самому, и если можно, то как?
0: Я считаю, что абсолютно. Для адекватного человека, размышляющего, умеющего думать и там, получать информацию, делать из него какие-то выводы адекватные, абсолютно. Достаточно просто ну, как бы читать, <смех> уметь читать, <смех> и все. Для этого это все бесплатно. То есть, у нас же какая проблема у людей? Они не хотят просто искать и думать, почему популярны вот эти все курсы, какие-то марафоны. <смех> Потому что там систематизированная информация тебе дается, как инструкция. Иди туда, делай это, получишь это. А так, абсолютно. Я считаю, что вообще нужно с этого начать. То есть понять, что есть различные стратегии питания. Понять их основные принципы, что в них похожего, что в них разного и почему, то есть на что это все влияет. Разобраться, по крайней мере, в себе, понять, как вообще работает наш организм, сахар там, глюкоза, надо, не надо, что происходит с жирами там, холестерин, которым там всех пугают, то есть что это такое вообще, для чего он нужен. Потому что большинство людей вообще не понимают, что 80% холестерина – это эндогенный, мы его сами вырабатываем. То есть начать с этих вот основ вообще абсолютно легко, как мне кажется, любому умному
1: человеку. Классно. А можем мы тогда сейчас попробовать сформулировать, ну не знаю, 10 простых правил, которые всем подходят, или вот общий список рекомендаций, с чего именно стоит начать, потому что... Опять же, я, когда начинала разбираться в этой теме и продолжаю разбираться, я вижу очень много противоречивой информации, и мне сложно определить, что из этого мне больше подходит. Наверняка можно попробовать составить что-то вот общее, что подходит всем. Ну, не знаю, допустим, есть бигмаки каждый день плохо. Или там жарить картошку три раза в одном масле плохо. Вот о чем можем мы...
0: Ну, это же, по-мо... как мне кажется, это вообще банальные вещи, которые ну, любой здравомыслящий человек понимает, что питаться фастфудом – это плохо, Но если ты это делаешь там раз-два в месяц, короче, 80 на 20, вот так. Если 80% своей жизни, ну вот дня, месяца, неважно, ты питаешься нормально, 20% ты можешь себе позволить. Ну, понятно, мы мы эту оговорочку сделали, если ты условно здоровый человек. То есть это, да, уменьшить количество там простых углеводов быстрых, это что, там сахар, булки, какое-то варенье, конфеты – Это нужно сделать? Конечно же, нужно. Любому нормальному человеку. Не питаться картошкой с макаронами и с хлебом каждый день – Конечно, да. То есть важный принцип вообще – это ротация, разнообразие. Это очень важно. Это один из самых главных принципов – это разнообразное питание должно быть. Как только мы садимся на какую-то монодиету, все, мы себе вредим безумно. Поэтому разнообразное питание, пускай там даже будет глютен, которого все вообще там умирают и трясутся, если вы переносите, если там молочные продукты, там йогурты какие-то, сметаны. Окей, это все как бы разнообразно. Убираем вот углеводы, сахара. У нас очень много добавленного сахара. От него отказываемся. Дешевые полуфабрикаты от этого отказываются все. Это прекрасно. Много овощей. Это самое лучшее, что мы можем сделать вообще для своего организма. Ешьте больше овощей, ешьте радугу, то есть разнообразные. Ешьте больше овощей, это не значит картошка да? с морковкой каждый день. Это значит радуга. Вообще есть такой классный челлендж – 30 овощей. Туда входят вот 30 различных растительных продуктов: угу. зелень, ягоды, фрукты и овощи 30 в неделю. Вот попробуй.
1: Угу. Просто... По и каждый день у меня
0: какое-то Ну, Что-то должно быть. То есть, в угу. за неделю должно быть 30 различных наименований. Они могут повторяться между собой, угу. но надо набрать 30. Хорошо,
1: я, я вот. обязат, обязательно попробую. Отсюда у меня возникает еще такой вопрос, да, и мы понимаем, что промышленно производственные овощи сейчас они отличаются, да, от, от того, что сейчас называется там фермерскими продуктами, натуральными продуктами. Насколько действительно в базовом рационе есть разница между тем, ем ли я морковку с натурального хозяйства, где не использовали какие-то сверхпестициды и что-то такое, и морковку из пятерочки?
0: Ну вот здесь я всем хочу сказать, что мы будем делать все зимой. Ну что, у нас нету если ты живешь где-то там в районе Экватора и у тебя круглый год лето, как бы и чего хочешь, землю плюнул выросло, это одно. Есть такая беда, называется нервная артрексия. Это когда люди себя доводят просто до изнеможения, до стресса, они не могут, вот в... все кругом яд, пестициды, зло, мы все умрем. Мы должны подходить к этому вопросу абсолютно адекватно, из худшего выбрать лучшее. Вот это наша основная задача. А продается у нас зелень от фирмы Выборжец. Ну, как бы мы ее едим, потому что другого варианта нет. Да, я не ем стебли, я ем только листочки, как бы. Другой просто нету. Подожди,
1: а почему ты не ешь стебли?
0: Ну, потому что эту зелень, ее сильно кормят, чтобы она росла хорошо. А и, э, э, mm-hmm. ну, большое количество там, если есть там нитраты, хотя уже даже сейчас говорят, что нитраты – ничего страшного, мы их сами там нейтрализуем, и никто там от этого не умрет. Но, как бы, я думаю, лучше перебздеть, чем недобздеть, mm-hmm. и я не ем стебли, например, я не я ем кочерышки. Ну, то есть я знаю, где концентрируется в овощах какая-то вреднятина, и просто я ее ликвидирую, Интересно. да. То есть нужно подходить осознанно к этому вопросу адекватно. Покупать за 500 рублей килограмм моркови, э -э 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 экологически чистый, там, с каких-то гор, вскормленный слезами девственниц, но это не каждый себе позволит.
1: Но можно ли сказать, что это действительно лучше? Или это все таки маркетинг?
0: Ну, не всегда. Не всегда. Органик, например, это круто. Насколько есть.
1: я понимаю, у нас вообще в стране пока что не регламентирована эта история. Есть история с органическими землями, которые, ну, продукты с которых могут являться органическими. Но вот эти наклейки на продуктах, правильно я понимаю, mm. вот поправь меня: наклейки на продуктах, там, органик, или эко, или вот зеленые листочки, если нет указания сертификата, да. а у нас своих вроде бы пока нет, у нас есть европейские да, сертификаты. Не-не, есть, есть свои, да. да. А как отличить? Да? Что можем считать э, настоящим, потому что на некоторых продуктах пишут там без ГМО вот это вот это самое классное У нас, кстати,
0: вообще в стране запрещено ГМО использовать.
1: Ну, то есть, мы можем на всех продуктах использовать. Это как масло
0: без холестерина, или это что там пишут? У нас есть в нашей стране: сейчас ввели вот этот тоже зеленый листок листок жизни. Еще есть один сертификат, я забыла, как это все добровольно. То есть это все добровольное, и кроме как вот этой компании, которая это занимается, не регламентируется. Европейские сертификаты органик это очень серьезно. Это прям очень-очень серьезно. Там берут пробы воздуха, земли, воды, света, солнца, там чем кормят. То есть это контроль полного цикла. Не только на выходе, да, там вот пачка чипсов mm-hmm. органических, да. А полный цикл, как эту картошку, что с ней делали, как ее удобряли, чем, упаковка, как ее... Её... То есть это круто, но это стоит хренолеон денег. И mm-hmm. я не считаю, что нужно на последний покупать вот это вот все. В нашей стране это особо пока строго никак не регламентируется, это все на добровольных началах. Но если у вас есть такая возможность покупать там, например, органические яйца или продукты животноводства, я думаю, что можно так сделать, и это классно, но это тоже не так дешево. Доверять можно только э, с сертификатом. То есть помимо зеленого листочка и надписи на пакете, и зеленой этикетки, экобиош, мио, там и все такое, должен быть обязательно указан сертификат. Эти сертификаты, они все в открытом доступе. Угу. Забиваете его в поисковик в интернете, и вам выдает. Когда получен этот сертификат, на каком основании, что, чего? Потому что тоже, если мы, например, говорим не о чистом продукте, да, цельном, как яйца, например, или мясо, а какой-то там переработки, ну, да,
1: последующий,
0: да. угу. то, допустим, в таких продуктах допускается, ну там от 80 до 90, вот должно быть органических и какие-то еще неорганические тоже допускаются. И вы должны смотреть и понимать, что там. Поэтому ну, обязательно все проверять на слово никому верить вообще нельзя
1: ну да критическое это, мышление оно к, в, в любой са... отрасли это
0: самое главное
1: классно а, смотри раз мы поговорили про э, техпроцессы да вот в, Евро... в европе этот сертификат э, проверяет весь э, все этапы техпроцесса у меня возникает такой вопрос э, я натыкаюсь на информацию в интернете о том что якобы чем меньше техпроцессов в приготовлении еды, тем эта еда лучше. Насколько это вообще оправдано? То есть, если я там не знаю, обжарил одно, обжарил другое, добавил все это не знаю, сварил, затушил, и там все больше и больше процессов на это навел, то якобы тем меньше полезных свойств в изначальных продуктах, там, овощах, например, mm-hmm. остается. Насколько это Ну, актуально?
0: здесь, наверное, не, не, не совсем это ты просто собрал вместе mm-hmm. все. Ну да. Есть первый момент цельные продукты mm-hmm. покупать. Всегда. То есть вот ты, например, хочешь купить селедку или там, какую-то рыбу, ты смотришь, если на рыбе написано состав, то ты это уже не берешь. Uh-huh. Все. То есть цельные продукты, что мясо это мясо, молоко это молоко, картошка это картошка. Вот это цельные продукты, и им стоит отдавать предпочтение. То есть не переработанным. Ни колбаса, uh-huh. а кусок мяса. Не какая-то там паста, еще там что-то, вот, да, какое-то непонятное там желе. То есть мы берем овощи цельные. Вот этому, да, действительно стоит отдавать предпочтение в своем рационе, то есть покупать цельные продукты и из них дома готовить. А вот второй уже момент по поводу обработки да, дома, <сёк> готовки, да, да. здесь на самом деле ну, есть нюансы. То есть есть некоторые продукты, например, которые э, хорошо было бы приготовить, подвергнуть термообработке и тогда получить из них больше. То есть, ну, разреша... мясом, например, mm-hmm. нет? Ну, с мясом такой момент, на самом деле, его можно есть и сырым.
1: Белок усваивается хорошо мясной в сыром виде. Ну, мы вроде стараемся готовить мясо для того, чтобы там уничтожить какие-то вредные а, ну, микроорганизмы. Это,
0: ну, это уже другой момент, как бы, ну, есть такие паразиты, которые-то не устраняются при, даже там, при mm-hmm. жарке, варке, mm-hmm. там, а, Ну, это это уже другое, для чего мы эту пищу обрабатываем. Поэтому есть есть ну, разные моменты здесь. Есть, например, я так искренне считаю, что то, что можно съесть сырым, нужно есть сырым. В основном я это отношу к овощам, к хорошей рыбе, например. Я считаю, что морепродукты, например, свежие да, там какие-то не знаю, устрицы, там, мидии, там, креветки. Хотя креветки я не очень люблю сырые, они похожи на какое-то масло.
1: Я даже не пробовал. Даже у меня идеи такой не было, попробовать сырые креветки. То
0: есть, если этот продукт можно съесть сырым, есть его сырым.
1: Подожди, но ведь получается, что любой продукт можешь съесть сырым, а отсюда ну, и есть нет, сыроеды. Ну,
0: в смысле, ну, как картошку, например, сырой, ты не будешь есть. Я мясо сырое могу есть только в тартаре, например. Мне не придет в голову uh-huh. положить себе шмат или баранью ногу, откусывать от нее куски и есть. Okay. Ну, вот, ну, есть. Ну, адекватно. Для, понял, для да. меня то, что приемлемо, в основном это что? Овощи, фрукты, зелень. Uh-huh, да. а, ну, вот я сказала рыба, морепродукты. Как бы. вот это, ну, мне кайфово это есть, и я считаю, что это можно есть сырым там, например, сырое молоко, кстати. Вот. Если но здесь тоже нюансы вы должны знать эту корову в лицо как она питалась как она живет когда ей делали прививки там, чем ей делали прививки и все такое гнали ей глистов. ну в общем если мы все это убираем вот это кристальные кристальный чистой репутации корова бабушки на корову даже не, ну бабушки тоже бабушки разные бывают поэтому здесь тоже в общем вот уберем вот эти допустим это вот кристальный чистой репутации корова взять сырое молоко оно полезнее любого вареного и кипяченого почему потому что там в этом продукте содержатся ферменты, которые позволяют это молоко усвоить нормально. Вот в чем дело.
1: А отсюда, получается, берется весь этот хайп на безлактозная продукция?
0: Нет, он берется Нет. не оттуда. Безлактозная продукция ⁇ это на самом деле вообще м- такой, ну, как естественный отвор или что это, м- мутация генетическая. Uh-huh. И, ну, и просто естественный процесс прежде всего, что человек с возрастом, у него фермента, который способен этот молочный сахар, лактозу переваривать, он э, снижается. То есть ну, у некоторых вообще практически пропадает. И отсюда проблемы с пищеварением. Выпил молока, у тебя раздуло, там, рези и все такое. Плюс есть нации, да, которые генетически там, не могут это молоко нормально. У них в принципе нет там, ну, этого я, я, фермента. Я да, то есть это... Ну, так так распорядилась жизнь, что вот есть... Поэтому... Поэтому оттуда. Ну, Но просто просто... сейчас... Но многие хайпуют и просто говорят, а, вот, вообще всем нельзя лактозу, но это не так. Есть просто как бы люди, которым действительно по состоянию здоровья нельзя, есть, которым вот... ну...
1: Ну, Насколько я понимаю, то же самое с глютеном. То есть, опять же, много вокруг э, говорят... Но, ну, в принципе, если у тебя нет проблем с глютеном, ну, то можно есть... Или ну,
0: нет? я бы все равно бы его... Вот здесь, опять же, смотри, с глютеном какая фигня. Если бы это просто классно приготовленный хлеб, длительного брожения, вообще, я только за, если у вас есть возможность это все переваривать, у вас нет болячек никаких. Но у нас-то что происходит? Этот глютен его добавляют, везде сыпят в эти булки, чтобы... Я просто работала на производстве, я знаю, о чем говорю. Улучшает качество хлеба. Сырье говно. Угу. чтобы булочка была пышнее и класснее, туда вот отдельно сыпят этот глютен. Его просто такое количество, а это большая молекула, его сложно переваривать. Угу. Поэтому даже условно здоровому человеку, например, я бы ну, не советовала чаще раза в неделю есть эти глютеновые макароны. Да, их, он может их съесть, как бы не помрет от этого. Ну, тяжело просто будет. Ну, если чаще, то это уже как бы нагрузка на организм.
1: Я понял. Я просто относился к тем людям, которые раньше могли есть макароны через день, я не задумывался о том, там, глютеновый или безглютеновый, и, в общем-то, чувствую себя окей. Отсюда мой вопрос следующий. Как понять, что вот выбранная тобой или твоим нутрициологом стратегия, она действительно играет роль? Сколько времени нужно, там, попробовать так питаться, или сколько времени, там, или... Какое качество необходимо, да, чтобы почувствовать действительно улучшение? Потому что, понятное дело, если мы сегодня съедим кучу овощей, то завтра лучше не встанем.
0: Так, ну вот по первому моменту, что ел макароны и ничего не было, у людей, например, с генетической предрасположенностью к, ну, к целиакии, понятно, да, что гены могут включить, они просто есть, uh-huh. включился он или не включился, как бы на это влияет эпигенетический фактор. Есть такая наука – эпигенетика. И у многих людей манифестирует это к сорока годам.
1: Э, Чуть разверни, пожалуйста, эту мысль. Э,
0: Смотри, ты родился с определенным набором генов. Э, Они, грубо говоря, выключены, спят. То есть это не с рождения у тебя. Но этот набор, этот, этот ген, он присутствует. И ты своим образом жизни, питанием стрессом или вдруг заболел или еще короче какая-то стрессовая ситуация на тебя так шарахает что этот ген включается и у тебя проявляется непереносимость ну, глютена что
1: то о чем я в общем не знал да есть, и
0: вот отсюда и получается вот это я всю жизнь жил ел в детстве все пихал как не в себя со мной ничего не было угу. почему сейчас 40 лет я весь развалился у меня песок из жопы и все так вот можно говорить Да, слово? Без ну, в общем, то есть и люди не понимают, почему диабет манифестирует там в 40 лет, еще какие-то инфаркты, инсульты, ранние Альцгеймеры, рассеянный склероз, там, это же вообще сейчас помолодело заболевание. В 30 лет люди вот манифестируют заболевание, они просто падают, в один прекрасный день встают с кровати и падают, и больше не встают. То есть это такой ужасный. момент очень серьезный. По поводу того, сколько придерживаться и как понять, вот здесь тоже, ну вот мы предварительно тебе это говорила, что когда человек на протяжении там, определенного долгого периода а, делал все, что хотел. С собой, со своим организмом там пил, гулял, веселился, ел все подряд, и потом он хочет, чтобы ему за неделю вдруг получало Ну, такого не произойдет это 10%. Вот ну, сколько?
1: Есть... Полгода. А, ну,
0: это по-разному. Вообще, на самом деле, организм наш очень благодарный. Это реально. Вот взять, даже в пример одну печень, которая, это орган, восстанавливается постоянно. И наш организм на самом деле очень круто это воспринимает, если ты перестаешь ему мешать, он очень благодарный, он, сразу, он начинает восстанавливаться и хорошо себя чувствовать. В среднем вот все зависит на самом деле от тяжести твоего состояния и от строгости того, к чему ты пришел. Кому-то месяца хватает, mm-hmm. то есть кому-то три, кому-то полгода. Но я знаю, что ну это совсем можешь брать какие-то тяжелые, да, там, аутоиммунные тяжелейшие заболевания там сопутствующие еще некоторые там и по два и по три года люди восстанавливаются, но для улучшения прям вот самочувствия вот на своем примере могу сказать мне захорошило где-то месяца через три через четыре, когда в один прекрасный день я проснулась и я поняла, что я выспалась, потому что у меня последние там лет десять ну вот до того как я занялась здоровьем у меня иммунные заболевания у меня перманентное было состояние, что я просто не высыпалась у меня вот вечно какое то депрессуха вот это Я вставала и спала, допустим, там 16 часов, 20 часов, там 12 часов. И всегда было одинаково. Я не высыпалась. Такое ощущение, как будто вот я сидела в какой-то кастрюле, накрытой крышкой, и вот это все серое, все вот так, и было плохо. И вот когда я через 3 или 4 месяца я вот утром встала и поняла, что у меня такое желание, блин, чем бы сегодня заняться. Вот это круто. Вот мне понадобилось на это 4 месяца.
1: Ну, это все равно, наверное, не только питание, да? Ты там качество сна повысила, может быть, телевизор не смотрела перед сном. Ну,
0: как бы в принципе, ну, как бы вот сон, я спала много до этого, я спала много, но просто вот я занялась, да, ну, на самом деле все говорят, специалисты, что не только... Это вообще нужно, вот образ жизни Общая осознанность Конечно, то есть там и стресс-менеджмент И экология, так сказать, человеческого общения То есть убрать всех людей, которые мешают тебе жить нормально Отравлять, да, модное слово, токсичных людей То есть научиться просто вот нормально жить, чувствовать, спать Это, конечно, очень сильно влияет Просто начать питаться полезно, это, конечно, классно но это работает все вместе.
1: Поэтому по-разному у всех. Окей. Okay. Есть еще проблема, с которой сталкиваюсь я, и я думаю, что многие люди сталкиваются это вот сложность перестроиться ну, с точки зрения привычек: mm-hmm. готовить влом, искать эти продукты нормальный влом, считать калории сложно, взвешивать каждую порцию сложно. С чего начинать? Ну, половину из того, что ты перечислил, можно не делать. А вот с чего сто процентов стоит начать? Пойти купить овощей э, и есть овощи?
0: Сто вообще вот э, все нужно делать постепенно. Угу. Это самое главное правило вообще любого адекватного человека. Потому что любые запреты навязаны извне, и вот такие, как все, завтра значит все не капли в рот и в общем вот все вот это вот это не работает это сработает ну месяц два-три потом ты психанешь и пойдешь и просто тебя За а, потом... а потом там все как в тумане, да как бы и вот это упаковки там от бургеров вокруг все нужно делать постепенно это первое самое главное правило и на первых порах нужно обязательно себе что-то давать какую-то альтернативу и замену ну например не знаю, отказался ты от пончиков, ну, дай себе какую-то замену, сделай их там какие-то, ну, похожие там, из чего-то, другие. Mm-hmm. Это важно. Ну, потому что это важно для нашего мортышего мозга. И второй момент, ты должен понимать, для чего ты это делаешь. Вот эти два правила, все остальное, у тебя должна быть мотивация, то есть, чтобы что? Чтобы быть как все, или что это модно, или что, зачем это? То есть, когда у человека есть осознание, для чего он это делает, все остальное ерунда. И ты поймешь, что можно приготовить себе что-то. То есть ты начнешь искать пути, как мини-тронуть. вообще просто этим всем я занимаюсь. Вот у меня есть курсы, да, для вот, обывателей, для простых людей. Как раз таки мы там это все и разжевываем. Там какие-то заготовки делать дома, mm-hmm. там как вот это кайфовать, там какие продукты можно купить, где это все. Это все просто на самом деле. Сложности создает наш мозг, когда ты не понимаешь, для чего тебе это нужно.
1: Ну, это же, в принципе, работает как, допустим, с отказом там от курения от алкоголя. Ты понимаешь, что это вредно, базово, да, но понимаешь, что этот вред, он наступит где-то когда-то потом. И, то есть, mm-hmm. соответственно, от того, что ты сейчас это сделаешь, ты не получаешь мгновенного наказания. Вот, на мой взгляд, с питанием аналогичная ситуация. Мотивация, она есть, да, ты понимаешь, что это долголетие, твое состояние, насколько ты бодрый, как ты хорошо себя чувствуешь. И, ну, в общем, все связано с питанием, с этими нутриентами. Но э, ты понимаешь, что это наступит не завтра. И ты завтра случайно не умрешь из-за того, что неправильно питаешься. И резко лучше тебе завтра тоже не станет. И поэтому, мне кажется, вот это мой опыт э, сложно начать перестраиваться на вот э, более здоровое питание. Потому что в моем рационе, например. Много макарон, много риса, вот эти белые продукты, которые часто стараются вычеркнуть из списка, они у меня есть. Овощей, на мой взгляд, у меня маловато, и мне кажется, что, в принципе, у всех в среднем, да, вот вокруг я тоже смотрю, у нас вся заказная доставка, она, как правило, там, с гарнирами, или это суши, или это пицца, это все как правило, не овощи. И, соответственно, вот именно завести привычку питаться вот радугой, как ты это называешь, вот мне интересно, как ее освоить и как на это начать переходить.
0: Ну, вот опять же, ты говоришь, что вот перспектива там туда-сюда. У меня есть такие люди в моем окружении, эм, вот, ну, которые считают, зачем мне это все это надо, я там до старости не доживу. Угу. Таким людям ну, никто не поможет, кроме ну да. них самих, да, как это, бы, это 10%. Эм, у меня были вот вопросы от людей, которые прям вот крутые спортсмены там занимаются. Зачем мне это? Я объясняю, сейчас классно, вот чтобы через 10 лет тебе было ровно столько же классно, как сейчас, надо сейчас уже об этом думать и заниматься, потому что вот этот отложенный вред, он как бы присутствует. Как ввести? Просто начать покупать и готовить, и есть. Портится
1: жалко. Но вот
0: другого... Это не значит, что надо пойти, накупить целый вот ящик этих овощей. Надо просто начинать постепенно. То есть взять гарнир, приготовить не из макарон, а потушить, например, овощи. Не знаю, добавить, например, к еде, к завтраку стакан зеленого смузи Зелень никто не может есть нормально сразу в большом количестве Но это и неправильно Если ты никогда не ел много овощей, ты их съешь И кроме из нераздутого живота ты ничего не получишь Потому что у тебя просто нет тех бактерий, которые питаются Они все с голода умерли, (laughs) которые питаются этой зеленью Поэтому просто начать надо надо просто начать, но начать без понимания того, зачем тебе это нужно, невозможно. Вот м- даже вот, например, тебе вот как вот посоветовать, да? У тебя все кайфово, как бы ты там не толстый, да, бодрый, работаешь, как бы все классно. А, чтобы стало еще лучше, еще кайфовее. прикинь, повысить свою продуктивность, например.
1: Ну вот это очень важно. М- максим- максимально.
0: Время. То есть когда у тебя будет хватать энергии и сил абсолютно на все. Абсолютная ясность ума в любое время суток: Лег, заснул, не ворочаешься. Утром встал, сразу проснулся. Нет вот этого торга с собой, полежать, там еще что-то. Ну, как бы я просыпаюсь каждый день, примерно там в 7 утра, сама. мне никто не будет. У меня нет будильника, я просто просыпаюсь. И у меня нет такого, что еще там полежать, боже мой. Просто я просыпаюсь и все, и начинаю заниматься делами. Это классно! Вот ну, это безусловно.
1: Поэтому... <с-> это все спитание. А, смотри, а, еще интересен какой момент? А, так называемые интервальные голодания тоже mm-hmm. очень большая актуальная тема, которую мы все видим в социальных сетях. А насколько это оправдано, вот это там 16 на 8 или там 12 на 12, они там разные бывают, mm-hmm. а насколько это действительно нормально. Потому что вот, на мой взгляд, мы все-таки находимся в теле еще того пещерного человека, да, мы уже головой многое что знаем и понимаем, прогресс идет в лучшей технологии, но наш организм, он изначально очень старой модели. И вот тогда, ну, не было интервальных каких-то голоданий, все, что поймали и собрали, съели, когда вот захотели когда была еда. Когда была тогда... Но ну, скорее еда.
0: всего это не было каждые 2-3 часа. Правильно ведь?
1: Ну да. Но вот откуда-то берется информация о том, что вот мы должны там 5 приемов, там очень часто, очень маленькими порциями. А, действительно, и вот эти все тайминги для нас важны. Или вот захотел съел, главное не переесть.
0: Ну вот мое искреннее убеждение из всей этой информации, которая у меня есть, что есть нужно четко по голоду только ага. лишь. Но для того, чтобы соблюсти это правило, человек должен понимать, когда он действительно голоден. Потому что 80% людей, ну, я не беру там, да, какие-то голодающие страны, то есть вот из моего там окружения, да, вот тоже в большом городе, 80% людей никогда не испытывали настоящего чувства голода. Они постоянно что-то жрут. В моем понимании перерыв должен быть хотя бы 4-5 часов между приемами пищи. Это хотя бы. К интервальному голоданию отношусь очень положительно, потому что оно помогает тебе познакомиться с твоим телом и учит тебя действительно распознавать, вот это почувствовать истинный голод. Не когда тебе просто скучно или еще что-то там, что-то хочется там пожевать, а действительно, когда ты голодный. И я могу сказать даже больше, вот у меня есть такие состояния, ну, бывает так, что это кайфово вот это ощущение чувство голода, оно, прям, оно тебя не беспокоит. вообще, Это прям ну, классно. Ты потом с аппетитом классно ешь. Не всем подходит интервальное голодание, тем более там вот эти там, 18-часовые перерывы, там, даже 16-24. Вот есть диета когда ты раз в сутки ешь. Я себе такое позволяю только во время рамадана, во время поста. Угу. Я ем реально раз в сутки. Ем и пью раз в сутки. То есть ну, я к этому готова. Но есть состояние здоровья, когда нельзя этого делать, и это нужно обязательно, нельзя это по инстаграму вводить, это надо контролировать с врачами. Но что может сделать любой человек, это в принципе 4-5 часов воздерживаться от еды без перекусов. И это хорошо.
1: Ну, <смех> то есть получается, что если мы 4-5 часов, то 3 приема пищи да. в течение 12 часов. Да, то вот есть... и твой день. Три
0: приема пищи это, я считаю, более чем достаточно. Причем, вот, ну, опять же, на моя точка зрения: что 60% еды это должно быть завтрак. Вот <смех> от объема, который ты хотел съесть, это завтрак. Примерно там сколько у нас там примерно процентов 20 там 30 не знаю наверное ну в общем это обед и совсем мало уже это там 15 поможет. да это получается на ужин ну, это, опять же, моя точка зрения, потому что, в принципе, ну, есть исследования как в эту пользу, так и в другую. Кто-то ест, например, наоборот, более самый плотный прием пищи делает в обед. Ну, вот у меня так получается. Ну, это, это по обстоятельствам. Технически. Да, это по обстоятельствам. Заставлять насиловать себя не надо. Просто есть, опять же, определенное состояние здоровья, при которых рекомендуется есть с утра uh-huh. плотненько, кому-то можно в обед. Насчет ужина тоже я знаю, что как бы. Нет стопроцентного вот, подтверждающего какого-то факта, что нельзя много есть на ужин. Угу. И опять же, я, питаясь в Рамадан ночью, Потом, ложась спать, как бы я худею, я не поправляюсь. Ну, прикинь, я весь объем пищи, который вот можно... Ну, за сутки. Принять. Да, я вот его съедаю как бы на ночь перед угу. сном, получается. Угу. Ничего со мной не происходит. Ну, как оно, конечно, там в долгосрочной перспективе, там если всю жизнь так питаться, ну, я не могу точно сказать, но, по крайней мере, за месяц со мной не происходит. И исследования, вот которые конкретно говорят, нет, так нельзя, нет.
1: Поэтому... Давай попробуем а, все это подытожить, то есть в принципе не сдавая какие-то анализы, да, а исследуя общим рекомендациям мы можем сами, да, улучшить качество питания, есть больше овощей, сократить сахар, сократить а, там, су- суперпереработанную муку да. и вот все ну, эти вот р- раф-
0: рафинированные какие-то да. там продукты, масла, маргарины это точно можно исключить без и
1: не переедать получается.
0: Ну вот а, по поводу не переедать здесь. А, м- это сложно сделать человеку, который долго этим занимался. Вообще, конечно, лучше не переедать. То есть вот это вот чувство распирания в животе, ну, это не, не есть хорошо все таки есть Надо, чтобы мозг понимал раньше, чем желудок у тебя наполнился. Угу. Вот. Ну да, наверное, можно сказать, да, что не переедать.
1: И тогда последний, получается, вопрос с точки зрения общих рекомендаций. Как вот разобраться со всей этой историей с витаминами? Очень много вижу исследований, очень много разных рекомендаций от врачей, э, от нутрициологов, от ну, от всех, кто занимается питанием и э, нутриентами. Можно ли как-то улучшить это качество, не сдавая анализы на на наличие витаминов и минералов? Ну, принимать любые саплименты без анализов – это точно нет любые общие комплексы, там, комплевит, условно, да, там, ну, любые, без названий.
0: Любые, любые добавки – это только после анализов. Еда – это такая штука, ты из нее навряд ли передозируешься там чем-то. Вот. Миндаль разве что. Ну, как бы, да, есть определенные там… но это надо сколько съесть. Ну, да, там, прилично. Вот, поэтому… С едой все в порядке. С едой можно там баловаться, как ты хочешь, там готовить ее там правильно, все это безопасно. Любые добавки это только после того, как ты сдал анализы. Это процентов. По-другому вообще нельзя. Это...
1: А соответственно, уже с этим нужно идти к настоящему специалисту именно врачу если можно так сказать который ну, назначит тебе какие-то анализы там общий анализ крови ну, по, по
0: большому счету вот например на дефициты там различных витаминов или там наличие тяжелых металлов можно пойти в лабораторию uh-huh. а, ну, вот, это не реклама как бы у нас просто есть вот например доктор скальный а у него классная лаборатория он там очень много ведет там, всякой вот этой деятельности как раз таки выступает и популяризатором вот этих дефицитов он проводит анализы кстати за, за, у него есть целая книжка там и он провел исследования то есть э, дефициты различные по нашим регионам в стране mm-hmm. у кого чего вот они предлагают услугу витамины минералы тяжелые металлы там по ногтям по волосам там почему хочешь Плюс они потом дают какие-то там рекомендации. Но это, не, конечно, не заменяет тебе пос- посещение врача. Можно сдать копрограмму, но ты в ней хрен разберешься сам. То есть надо потом отнести ее к врачу, чтобы он посмотрел. Это, это классно. Это, кстати, недорогой анализ. вот Можно его всем посоветовать. Он тебе покажет, что ты на самом деле перевариваешь. То есть вот поковыряются там и поймут, там мышечные волокна не переварены, или там жир, там, или еще У-у-у. что-то. Это по- ты поймешь, как работает твоя вообще система.
1: Все.
0: Я вот. Понял. Поэтому я вообще строго против вот этих по Инстаграму. И, честно говоря, вот если ты посмотришь мой профиль, никогда там нету вообще. Меня спрашивают, а что вы пьете, что вы принимаете. Я принимаю много чего, но это моя личная история, и никогда об этом я
1: не буду говорить. Ну да, потому что, понятное дело, что если ты считаешь кого-то там в Инстаграме специалистом, и он пьет определен набор витаминов, то, то, что он тебе подойдет. Конечно,
0: это конечно. Другое. Поэтому только, только так, через анализы.
1: Хорошо, Алия, смотри, у нас есть рубрика, где ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя mm-hmm. и задаешь вопрос следующему гостю. Могу тебя включить повторно? Да, да, давай. Каким вопросом ты сейчас думаешь, когда ты возвращаешься домой? После работы, там, приходя домой, всё равно этот вопрос у тебя там в голове, ты о нём думаешь. Давай, да, что вот у тебя в буфере постоянно?
0: А у меня в буфере постоянно дилемма вообще, чему конкретно уделить больше внимания вот в своей работе. Потому что, с одной стороны, мне кажется, что все, что я говорю, это какие-то банальные вещи, и уже, наверное, все это знают и понимают, и это из каждого утюга. Угу. Но потом, когда мне опять прилетают какие-то вопросы, я понимаю, что мало очень кто чего знает. И вот у меня вот это в голове постоянно. То есть на что вот просветительская вот эта деятельность. То есть я вроде не сильно такой контактный человек, я не очень люблю вот лично общаться с людьми, то есть вот это консультирование, это все не мое. Uh-huh. И вот этот вопрос, как вот это популяризировать так, чтобы и себя как бы обезопасить, чтобы меня там... И вот, чтобы как можно...
1: Дисклеймер о том, что это все-таки там, на, на уровне просто общей рекомендации. Давай. Да,
0: да, да. Вот, ну, вот это... У меня на самом последовательно... деле, мне
1: кажется, с этим в принципе спро... сталкивается любой специалист, потому что любой эксперт в любой отрасли, а нам самим, как экспертам, в чем-то кажется, что какие-то вещи очевидны. Да, вот я не знаю, там, я считаю финансовую модель, мне кажется, ну как, вот можно не понять, почему здесь вот я так посчитал. А для людей, которые в этом ведь ничего не понимают, им это ну, как будто вот что-то совсем новое. Поэтому мне вот кажется, что нужно не стесняться, на самом деле, говорить о том, что тебе кажется очевидным, потому что мы все разные, тебе очевидно, вот кому-то нет. Для меня, например, всё, что о чем поговорили сегодня, много из этого, там, ну, я вот не знал. Или, там, у меня было, там, не совсем ясная точка зрения на это. А, Спасибо тебе большое за ответ на этот вопрос. А теперь а, продолжаю эту рубрику. Что бы ты хотела спросить у человека из другой отрасли, у нашего следующего гостя?
0: Мне интересно, как часто у человека возникает желание сменить род деятельности. А у тебя у самой возникает? А, ну... Иногда у меня возникает желание ее, вот, вот сейчас у меня, например, это, оно не, конечно, не сейчас возникла, а вот за последний год, мне захотелось вот ее оцифровать свою работу, то есть уйти от, вот, чтобы масштабировать. Вот э, это не совсем уход, да, да. но ну, опять отрасль, же, меняешь, от, да, отрасль вроде та же самая, но вот переформатировать немного. У меня же сначала я от ресторанов ушла вот в здоровую еду, uh-huh. а сейчас вот у меня вот этот вот такой момент, хочется уйти вот в другой другое поле немного, чтобы это вот масштабировать можно. Ну, было.
1: соответственно, немножко переформулировать вопрос, то есть как либо изменить э, формат, да, отрасли, в которой ты работаешь, или поменять... Или поменять, само отрасль. да, род деятельности. Все, классно. Спасибо <с большое, <с спасибо за вопрос, спасибо, что пришла, очень было интересно. В гостях у нас была Алия Маджит. Все ссылки на ее профиль будут у нас в описании. Э, не забывайте ставить звездочки, отправляйте... Этот подсказ своим друзьям для нас это действительно важно, потому что так нас вышет еще больше людей. Спасибо большое еще раз. Круто, спасибо.